0: y vaya abriendo su Biblia conmigo ahí en el Salmo en el Salmo capítulo 90 Salmo 90 si me hace favor Salmo 90 en el verso número 12, vamos a leer el verso número 12 si me hace favor Salmo 90, 12, ¿lo tiene? ¿lo tiene? Dice lo siguiente, ¿verdad? Si no tiene, tiene Biblia, bueno, ya sabe que en la pantalla aparecerá el versículo siempre que estamos compartiendo algo. Enséñanos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. En otra versión dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Sabe? Enséñanos a contar bien nuestros días, dice la palabra, ¿verdad? Mire cada día estamos viendo, verdad la vida se pasa rapidísimo de, demasiado rápido, no y, y bueno, ahora estamos estamos iniciando un nuevo año, verdad, estamos en el cuarto día del inicio de un año nuevo, verdad, de, el, del año 2024 y el otro día estaba haciendo memoria yo decía, eh, algo, uno de mis hijos me preguntó, verdad, este ¿cuánto tiempo tienes con ese número, verdad? el número del teléfono celular y yo recordé, verdad, y y le digo oh, ¡híjole qué tremendo! la verdad fíjate que esta línea del celular yo este eh, lo fui, fui a, a la línea a la, a la telefónica a sacar un teléfono nuevo y yo dije bueno para los días que lo voy a usar nada más era a principios a mediados de diciembre más o menos y le dije para los días que y dije para los días que lo voy a usar porque estaba yo hablando de diciembre del año ¿Qué? 1999 y se acuerda que andaba el run run de que en el, de, el, desde niños escuchamos ese famoso dicho al 2000 no llegarás del 2000 qué no pasarás mire usted también se lo sabe y este y siempre desde niños escuchamos eso al 2000 no llegarás del 2000 no pasarás y siempre yo dije uy pues a lo mejor esta línea nueva Nomás me va a durar como 15 días porque pues luego ya ya no va a ser. Y, fíjate, y estaba ando y platicando con mis hijos de esto. Y, y bueno, sáquele cuentos del 2019. Digo, del 1999 al 2024. ¿Cuántos años son? Y diré, lo dejé que pensar. Y sí, 25 años. Y, y se han pasado como no tiene una idea, ¿no? Entonces, estamos a inicios de año. Y, y siempre que, que iniciamos los años, siempre tenemos la costumbre. ¿Verdad? De, de poner una serie de propósitos. Incluso ahí a la hora de que estamos en, en el año nuevo, ¿verdad? Y, y algunos hasta las uvas llevan y hay cada uva es un propósito. Y luego a algunos se les cae y se les pierde la del gimnasio y ya no fueron todo el año al gimnasio, ¿verdad? Y se les perdió la uva de la dieta y es que nada más tenía 10 y se me perdió la del gimnasio y la de la dieta, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero es que siempre siempre estamos con la práctica de, la, de, de los famosos que propósitos. Y yo en esta ocasión el tema, el tema ahora yo le puse, mis propósitos o los de Dios. ¿Cuáles serán más importantes? ¿Eh? Los de Dios. Pero sin embargo, sin embargo, hacemos mis propósitos. ¿Sí? Y, y esto se remontan a ah, miles de años, esta, esta práctica de hacer propósitos, ¿verdad? Y hay algo, hay, hay algo, fíjese, hay algo en el inicio del año, de este año nuevo, que nos hace pensar en un nuevo comienzo Algo sucede, algo sucede por ejemplo con el inicio del año, el inicio del mes, el inicio de la semana o sea, el hombre lo lleva de tal manera, ay no, mañana no, ay hoy domingo le voy a dar duro, pero ya mañana lunes me pongo a dieta y, y así y luego este termina el mes y luego ay este ahora que va a iniciar el nuevo mes me voy a voy a este a, 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 pon, a, a proponerme a hacer ejercicio y ahí sí así nos la vamos llevando, ¿no? Entonces este y, y hay algo en el inicio del nuevo año que nos hace pensar en un nuevo comienzo, una nueva etapa. Y en realidad, fíjese bien lo que le voy a decir: en realidad no hay diferencia entre el 31 de diciembre y el, pre, el primero de enero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es un día normal, digo, nada más porque hoy, ay no, hoy, hoy me acosté siendo el día 31 y mañana me levanto el día primero. Y aparentemente, como algo místico, todo cambió. No, oh, es que mañana es, es día primero del año, y mañana, y, y siempre estamos ahí, verdad, con esa parte, pero sabe, este para tener buenos propósitos, no importa la fecha, ¿está de acuerdo? Y muchos dicen, no, pues no, ya estamos en febrero, no, pues ni modo, hasta el siguiente año comienzo la dieta. Y así se la llevan toda la vida, ¿no? Entonces, nada místico, nada místico ocurre a la medianoche del 31 de diciembre. Pues no, nada. Y la Biblia, claro, la Biblia no habla en favor ni en contra del concepto de los propósitos de Año Nuevo. Sin embargo, si un cristiano si un cristiano desea hacer, un, desea hacer propósitos de Año Nuevo, ¿qué clase de propósitos debería de hacer ella o él, verdad, eh, como cristianos? ¿Y qué es un... Eh, las, los propósitos, y miren, mucha gente le llama de diferentes formas Algunos dicen, no, ya tomé la resolución, ya tomé el propósito Ya este el, 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 el pacto, el compromiso, este todo ese tipo de cosas no Entonces, eh, los propósitos de Año Nuevo eh, más comunes que escuchamos por ahí Pues son los propósitos de, eh, yo sé que ya, ya aquí entre nosotros Pues estos propósitos muchas veces, digo, o ya no yo quiero creer que ya no ¿verdad? Pero los propósitos en Muchos son dejar de fumar Dejar de beber Bueno, a lo mejor algunos todavía ¿Verdad? Yo hace, eh, estaba a, a antier El día primero de este año Estaba ahí re, reflexionando Y yo, yo le estaba dando gracias a Dios Porque decía Señor Gracias Señor Porque hace 41 años Hoy primero de enero hace 41 años Señor que que me rescataste Señor que que, que que me rescataste De la vida Señor que llevaba De alcohol, de tabaco De todas esas cosas y, y, y de verdad entonces ya son 41 años verdad que bueno este, Yo no hice un propósito Simplemente Fui con Dios y le dije Señor no me gusta la vida Que llevo, ayúdame Ayúdame a salir de esto verdad? Que no me gusta entonces si eso es un propósito Bueno pues hice un propósito y, y tengo 41 años caminando con esos propósitos. O sea, sí se puede, sí se puede. Créame lo que sí se puede. Entonces tomamos esas determinaciones: dejar de fumar, dejar de beber, manejar el dinero más sabiamente que decimos. Ay, es que este año que viene sí, mira, y voy a hacer mi ahorro, y voy a hacer mi alcancía, y voy y, 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 y va a pasar más tiempo con la familia. El, más, el propósito más común de año nuevo Sin duda es el bajar de peso ah, ese Lo oímos por todas partes Pas, eh, Bajar de peso juntamente con hacer más ejercicio Y comer más sanamente ¿A poco no? Ahora un pastor un pastor amigo me dijo Oye con mucho respeto y con mucho amor Te envío un libro que habla de comida muy sana yo le digo ¿Qué? ¿Qué tratas de decirme o qué? ¿Verdad? Pero bueno, está bien. Vamos a leer el libro. Apenas ahorita en la tarde me dijo, pero no, te va a llegar hasta el domingo porque te lo mandé por paquetería. Ah, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Bueno, vamos a vamos a ver, ¿no? Y le digo, pues estamos bien. El domingo todavía estamos a 7 de enero. Pues está bien para iniciar el año. Para iniciar el año comiendo sano, este, haciendo más ejercicio y bajando de peso. Todos estos son buenos objetivos y buenos propósitos Pero sin embargo vea lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 Vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 4 En el verso 8 ¿Lo tiene? Dice Porque el ejercicio corporal ¿Para qué? Para poco es provechoso Uy, espéreme Eso dice la Biblia Pero no se vaya al extremo Ah, ya ves, no sirve nada hacer ejercicio Porque muchos nada más con ir a, pre, a pedir informes al gimnasio Ya se agotaron Ya se cansaron Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera ¿Sí? Ahí está Entonces, este... Eh, ahí está esta parte ¿no? dice pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho o sea sí trae provecho algún provecho dice la piedad es útil para todo ya que incluye una promesa no solo para la vida presente sino también para, para la venidera por eso el, el tema de esta noche es mis propósitos o los de Dios la gran mayoría de los propósitos de año nuevo aún entre los cristianos Fíjese que tienen que ver con el aspecto físico y esto no debería ser así. Muchos cristianos determinan orar más, leer la Biblia todos los días e ir a la iglesia más regularmente. Y estos son propósitos buenos, fantásticos. Sin embargo, estos propósitos fallan tanto como los no espirituales. La dieta, el ejercicio, todo eso. ¿Por qué? porque no hay un poder en el propósito de año nuevo tener determinación para comenzar o terminar cierta actividad no tiene ningún valor fíjese, no tiene ningún valor a menos que se tenga una verdadera motivación para hacer o dejar de hacer esa actividad por ejemplo ¿por qué quieres leer la Biblia todos los días? ¿es para honrar a Dios y crecer espiritualmente? o porque escuchaste por ahí que es bueno hacerlo ¿cuál es el propósito? ¿por qué quieres bajar de peso? ¿es para honrar a Dios con tu cuerpo? ¿o es por vanidad para honrarte a ti mismo? Filipenses 4.13 no lo busque todo no lo sabemos todo lo puedo ¿en Cristo qué? que me fortalece ¿verdad? entonces ahí podemos hacerlo pero es, es esa parte en donde cada uno debemos de estar bien convencidos, ¿verdad? De qué es lo que queremos hacer. Qué importante, créanme, lo que es mucho, muy importante, que cada día que despertemos, despertemos sabiendo que tenemos un propósito. Se imagina despertar sin tener nada que hacer. Se imagina ver pasar los días sin nada que hacer. No seamos de las personas que viven viendo cómo pasan los días Vivir por vivir, subsistir ocupados en pasatiempos todo el día Por eso hace un momento yo le decía Ahí tiene una buena oportunidad, tiene un buen propósito Venga al instituto, estudie la palabra de Dios de verdad Y, y dele sentido a su vida y, y, y siempre uniéndose a las actividades de los eh, imagínense pas, pasar una vida siempre uniéndose a las actividades de los demás sin sentido. Y luego ya un día, ya mayores de edad, volveremos a ver diciendo, ya pasó mi vida. Salmo 138, verso 8, por favor. Salmo 138, 8. Salmo 138, 8. Verso 8 Dice Dios cumplirá su propósito en mí su, Dice tu misericordia Oh Dios es para siempre No desampares la obra de tus manos El Señor cumplirá en mí su propósito Entonces ¿Por qué es importante conocer el propósito de nuestra vida? ¿Sí? La razón es porque los propósitos son objetivos a lograr para llegar a una meta. No tienes propósitos, no tienes objetivos, no tienes metas. Y luego comenzamos a reflexionar, ¿a qué venimos a la tierra? ¿Cómo llegaste al camino de Dios? Tal vez te preguntaste un día, ¿es esto todo para con Dios? O sea, ¿realmente esto es todo? Lo que ya llegué, ya estoy aquí, ya vengo a todas las reuniones, este, levanto mis manos, canto, este, escucho la palabra. ¿Ya esto es todo? No es todo. O sea, podemos dar más si nos formamos un propósito de verdad de, de meternos más a buscar a Dios cada día, de servirle, de amarlo, de obedecerle. O sea, piensa al final de tus días en la presencia de Dios y al ver que tú de, al ver y este eh, de, al estar verdad en, eso, en este tiempo de reflexión imagínate no de llegar y decirle señor realmente hice bien realmente mi vida mi vida tuvo sentido porque de verdad muchas veces la vida la vida nos está pasando pero de, de, pero rapidísimo y la verdad no le encontramos sentido a la vida ¿Por qué? Porque no, no tenemos un propósito definido, pero un propósito de Dios definido para nuestra vida, o sea, porque no lo hemos conocido, porque no lo entendemos o porque lo sabemos y no lo queremos vivir, y siempre por eso siempre tratamos de poner por adelante mis propósitos o nuestros propósitos, y, y de verdad, este eh, no sería correcto decir mis propósitos están en las manos de Dios. Porque sería como si Dios trabajara para ti Más bien, nosotros trabajamos para sus propósitos Nosotros trabajamos para los propósitos de Dios Es por eso que debemos alinearnos a sus propósitos Para lograr sus propósitos Mire, muchas veces queremos, que, queremos eh, prosperidad en nuestra vida Y queremos las cosas hacer a nuestra manera te gustan los negocios de saliva, ¿verdad? Esos negocios que no ponen nada y nada más te gusta hablar, o te gustan negocios rápidos que dices, ah, voy a hacer esto. Y según tú andas descubriendo el agua caliente, ¿verdad? O el hilo negro y, y, y quieres hacerte rico de la noche a la mañana, pero no alineas tu vida, ni tus propósitos, ni, ni tu trabajo a los propósitos de Dios. Y, 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 y tú quieres que la prosperidad así de la noche a la mañana. No, 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 nuestra vida, nuestros propósitos deben de estar alineados a los propósitos de Dios Os Repito, más bien nosotros trabajamos para sus propósitos Y es por eso que debemos alinearnos a sus propósitos Para lograr sus propósitos Al final agradaríamos a Dios y al estar frente a Él podríamos preguntarnos sin temor ¿Hice lo correcto? Pues yo creo que sí Dios tiene un propósito para todo el mundo. Éxodo, capítulo 9, verso 16. Vaya conmigo. ¿Cuáles son tus propósitos? Ok, ¿están alineados a los propósitos de Dios? Quiero prosperidad, quiero ser rico, quiero tener dinero. Ok, ¿y para qué quieres tener dinero? Realmente, ¿cuál es tu propósito para tener dinero? Éxodo 9, 16. Vea lo que dice. Dice, eh, dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado toda la tierra. Pero fíjese, hay otra versión que dice, pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Se acuerda de Moisés? ¿Se acuerda lo que Moisés quería? ¿Qué hizo? Bueno, pues ahí, verdad, El, al egipcio, ahí le dio pues, le, le dio, este, muerte y, Moise, y Moisés quiso libertar a su pueblo, ¿se acuerda de esto? Pero lo logró, sí lo logró, pero ¿sabe cuándo lo logró? Cuando se alineó Moisés al propósito de Dios Moisés quiso hacer las cosas a su, a su manera y no le salieron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios lo tuvo que llevar un tiempo, verdad, al, al, al desierto, trabajar con él, verdad, quitar muchas cosas, el ego, la soberbia, la autosuficiencia, este, eh, hacerlo más humilde, o sea, trabajar con él, verdad. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quería que el propósito de Moisés, que era un buen propósito, era un buen fin, era una buena meta. Lo que Moisés quería hacer, sí pero Dios quería que lo hiciera conforme a su propósito, no al propósito de Moisés y, y Dios lo alineó, entonces lo, cuando, cuando, cuando Moisés se alineó a los propósitos de Dios fue cuando Moisés pudo hacer lo que él buscaba hacer y Dios tiene un propósito para el todo el mundo, incluyendo para aquellos que aún se resisten, aquellos que lo resisten. El problema de muchos de nosotros es que no nos alineamos con el propósito de Dios. Otros muchos evitamos los propósitos de Dios. Queremos vivir como queremos. Mire esas todas esas super, eh, supersticiones y chucherías que la gente utiliza al inicio del año, ¿verdad? Que ay, pues ponte un este ve y búscate una un este, ¿cómo se llama? Un, una tanga color amarilla o una tanga color roja y este para la prosperidad y que para... agarra las maletas verdad agarra las maletas y dale vuelta a la manzana para que viajes durante todo el año y luego no pues haz esto para que haga, para que te vayas así, y, y sabe qué? la gente cree en todas esas chucherías, todas esas supercherías y todas esas supersticiones, la gente lo cree, pues sabe por qué, porque siempre creen que sus propósitos son más importantes que los propósitos de Dios la Biblia dice bien claro que la, que la bendición, ¿de dónde viene? ¿De parte de quién viene? Viene de parte de Dios Dice, la bendición es la, que te, la bendición de Dios es la que te enriquece Y no añade tristeza con ella Y todos todos andamos buscando ese tipo de cosas Por eso yo siempre así cuando, cuando me sentaba Y que, ay que las doce uvas, ah, yo me las comía primero ¿verdad? Oye ya te las comiste, pues para eso son no, son para los deseos, para los propósitos ¡Ay, ya! ¿Cuál rollo? ¿Cuál rollo? ¡Ay, no! Sal, ponte tu mejor Garrita, ponte el abrigo de Min Tus zapatos de, de, de Luis Vuitton y sal A caminar ahí a la manzana Para que, toda, para que todo el año tengas ropa De marca ¿Sabes qué? En lugar de ponerte a trabajar Creemos más en esas cosas Y a lo mejor ya llegué tarde con esto Con el mensaje A lo mejor se acabó los belices ahí en la, en la vuelta a la manzana Y más si vive en una colonia empedrada ¿Qué, qué, 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 qué rollos, ¿no? Así, imagínense, oye, ¿qué ando haciendo? No, es que estoy dando la vuelta a la manzana ¿Pero para qué o okay? qué? No, es que quiero salir de viaje todo el año. Ah, órale. Entonces, tu propósito es más importante que el propósito de Dios. ¿Qué tal si Dios no te quiere sacar ni a la esquina? Y tú forzándole ahí, dándole vuelta a la manzana con todas tus maletas. verdad, Hermano, o sea, Dios tiene un propósito, de verdad, para todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Le repito, el problema de muchos de nosotros es que no, no nos alineamos con el propósito de Dios ¿Por qué mejor No buscamos los propósitos de Dios Para nuestra vida Hay muchos propósitos Si estamos pensando en Que en la dieta, que el ejercicio Este me va, me voy a proponer este año Guardar un poquito más de dinero y ahorrar Y, y me voy a proponer hacer esto Ya no voy a gastar tanto y esto así Pero ¿Por qué no te propones En tu corazón quitar toda tu amargura? Quitar todo el resentimiento Quitar la soberbia Quitar el rencor Quitar el orgullo Todo eso que está ahí que tú sabes Que a Dios no le agrada Eso sería alinear un buen propósito Mi propósito Señor Mi, mi propósito este año es Señor Quitar toda la amargura De mi corazón Estás alineando tu propósito Al propósito de Dios Porque eso dice la Biblia Mirad bien, no sea que brote alguna raíz de amargura y por ella, muchos se han, dice, los estorbe y muchos se han contaminado, ¿no? Entonces, cuando decimos Señor, ya no quiero vivir amargado, Señor. Entonces qué? Sí, hiciste el propósito de ir al gimnasio todo el año y ahí estás metido en el gimnasio y, y cada día te pones como Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Pero con un corazón lleno de amargura. Y de resentimiento Ya leímos 1 Timoteo 4.8 Cuando dice que el ejercicio fí físico Tiene algún provecho Pero la piedad Para todo hace bien Para este tiempo, para esta vida Y para la vida eterna también Y sí, muchos le dan más énfasis al cuerpo que a su vida espiritual No sales del Y, y yo no estoy, en contra, y no, estoy, no estoy en contra Del ejercicio, claro que es bueno Hacer ejercicio, claro Que es bastante bueno hacer el ejercicio Pero volvemos a la pregunta ¿Por qué quieres Tener un cuerpo Como debe ser Para honrar a Dios con tu cuerpo O por vanidad Es una para reflexionar El propósito de Dios Es lo que prevalece Y lo que debe de prevalecer en nuestra vida Mire lo que dice Proverbios 19, 21 Por favor Proverbios 19, 21 Muchos pensamientos Hay en el corazón del hombre Mas el consejo de Dios permanecerá muchos pensamientos en el corazón del hombre pero el, en otra versión dice pero es el propósito del Señor que prevalece en la nueva traducción viviente dice puedes hacer todos los planes que quieras puedes hacer todos los planes que quieras pero el propósito del Señor prevalecerá ahí está mire el año pasado de, de, de septiembre, o sea, cambia la vida, a mí me cambió la vida en septiembre En el sentido de que, a ver cuenta, el 27 de septiembre que me, me intervinieron con el, con el cateterismo ¿verdad? Yo ya tenía, yo tenía planeadas, yo planear y pues, claro por invitación no por, por mi gusto tenía algunas invitaciones verdad a, a visitar algunas de las iglesias verdad este de, de, de casa de oración y este a la siguiente semana de, de, de cuando me dio este cuando llegué al hospital ya tenía una salida ya tenía los boletos en la mano verdad para salir pero sabe qué ahí está se cumple la palabra claramente puedes hacer todos los planes que quieras pero el propósito del Señor es lo que prevalece por eso como que trabajamos doble como que trabajamos doble porque estamos ahí haciendo nuestros propósitos ay no, ya sé qué voy a hacer voy a hacer este negocio, Ah, voy a hacer esta inversión y le voy a hacer por aquí y le voy a hacer por acá y le voy a hacer por allá y estamos así rompiéndonos la cabeza y el Señor con los brazos cruzados dice, a la hora que te canses me dices Porque yo tengo otros propósitos para ti Y tú dándole vueltas ahí, verdad Ahí, el, este, echándole en la cabeza Números para hacer una inversión Y el trabajo, y ah, ya sé Voy a ahorrar tanto y de esto Y voy a hacer y voy a comprar y voy a esto Y voy a lo otro y voy acá y el Señor te ve y te dice bueno, Ni te imaginas que a la semana Vas a estar enfermo ni te imaginas, por eso, bien sabiamente, si el Señor, mi vida está en tus manos, con mayor razón, mis propósitos, Señor. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo o no? Entonces, eche para atrás las uvas. Es que esto es, esto es cada año, así, es los propósitos y ese versículo, ahora que lo estaba leyendo, decía, híjole, es verdad Señor, y yo me acordaba de las salidas, verdad, que tenía y, y, y decía, y los planes que tenía verdad, este, ay no, este ay, vamos a ir a esto y en tal fecha esto, y en tal fecha lo otro y en tal fecha acá, Llegó el Señor dijo, ey, ey, ey casi, casi le podía escuchar al Señor decirme, ey ¿qué onda? ¿te mandas tú solo o qué? Por eso la Biblia es bien sabia y bien cierta Voy a ir, voy a hacer, voy a esto, voy al otro Mejor di, si el Señor quiere Si está en su plan, si está en su propósito Lo haré Y por eso muchos le andan batallando le andan batallando en el trabajo, le andan batallando con el dinero, le andan batallando con un montón de cosas porque sus vidas y sus propósitos no están alineados a los propósitos de Dios. Mejor reflexiona y di: ¿mis propósitos o los de Dios? Y créeme, sin duda, que los mejores propósitos son los de Dios. Dios cumple su propósito en los creyentes Y para eso el cristiano debe de cumplir los suyos Vaya conmigo a Filipenses por favor Filipenses capítulo 2 Filipenses 2 verso 12 Filipenses 2, 12 dice Por tanto, amados míos Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Nosotros no comprenderemos el porqué de algunas cosas que nos suceden. Fíjese y dése cuenta y de verdad... este. Tantas cosas que suceden en nuestra vida alrededor y, y, y muchas veces no lo entendemos Y es por eso que ahí es cuando la palabra aplica Romanos 8.28 ¿Se acuerda de Romanos 8.28? Sí Dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme ¿A qué? A su propósito Son llamados Dios trabaja Aún en medio de las situaciones difíciles Aún en medio de, de la adversidad Aún me, en medio de, de los tiempos difíciles El otro día estábamos platicando Mi esposa y yo, verdad Y, me, y mi esposa me, me dijo, verdad Híjole, este, fíjate cómo ha sido este tiempo de, 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 de septiembre para acá Dice, primero te enfermaste tú Y luego después este, eh, me enfermé yo y luego vino lo de mi hija, verdad, que un diagnóstico que ahí nos asustó el médico y que eh, nos dijo, verdad, este, muy raro, verdad, es como nos causó ahí cierta, cierta cuestión, verdad y Pero bueno, siempre confiando en el Señor, pero decía, ¿te has fijado la, la rachita? Así que, que se ha venido y todo eso así, y, y sí es cierto, pero le voy a decir algo ha sido un tiempo muy bueno Yo lo hablo personalmente para mí Porque este tiempo todavía me ha llevado A buscar más a Dios, a entender más a Dios Y ver que verdaderamente Nuestras vidas Están en las manos de Dios Yo he entendido Esa parte, he entendido de Que, que realmente es Dios El dueño de nuestra vida Y que si estamos todavía El día de hoy Usted y yo aquí es por su pura gracia Nada más y que si eh, eh, nos levantamos el día de hoy y abrimos los ojos y podemos respirar, es por la gracia de Dios. Así es sencillo, por eso seguimos estando acá. Y, y dices: Y ves tú las situaciones adversas, y, y tú dices, híjole, qué tremendo, no, pero sabe que Dios no se equivoca, aún en medio de eso, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito mayor al salvarnos y cada uno de nosotros debemos de lograrlo al trabajar para Él, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1.9, por favor. Segunda de Timoteo 1.9. ¿Quién nos salvó? Dice, ¿quién nos salvó? Y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento Santo, no conforme a nuestras Obras, sino Según el propósito Suyo y la gracia Que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos De los siglos Ahí está Cada deseo de tu vida Tiene un propósito Cada deseo de tu vida tiene un propósito Si buscas ser una persona con una carrera profesional, la pregunta es, ¿para qué? Buscas casarte y la pregunta, ¿para qué? ¿Para ser feliz o para ser infeliz a una persona? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Pues algunos como que el propósito es lo segundo para ser infeliz a una persona. Porque tú dices, ¿qué tremendo? Una persona está lista para casarse Cuando está lista para vivir Para ser feliz a otra persona Alinea su propósito Correctamente al propósito de Dios Cuando una persona estudia Es con un propósito Una profesión, un salario Desarrollar su conocimiento, etcétera. Si alguien estudia sin saber por qué Y para qué, lo que hace Pierde su propósito y es algo sin sentido Pues no, no sabe ni para qué Estudiaste y terminaste y todo, ¿y qué? Pues no, pues no, no sé, ¿para qué? No, ¿para qué? Pues no más, se me ocurrió. Y sabes, a veces son, son, son cuestiones así de, de, tenemos propósitos de ocurrencias, nada más, se me ocurre, se me ocurre hacer esto, se me ocurre hacer lo otro, ah, se me ocurre ir para allá, se me ocurre venir, se me ocurre... Pero, ¿qué pasa? Con el propósito de Dios es cuando lo que haces está alineado con los propósitos de Dios. Podemos decir que nuestra vida tiene propósito en Dios. ¿Y qué aprendemos con todo esto? Que todos tenemos propósito. No podemos levantarnos y ver qué pasará. Si decides qué hacer con tu vida, pues la vida va, lo va a decidir por ti, verás sí, y pues, ah, bueno. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, cada día. Acaso, ¿verdad? Este y, y ¿Queremos vivir por vivir? Pues no. Entonces, debemos que hacer esa parte, esa parte de verdad y, 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 y lo que le decía, ¿no? O sea, realmente buscar propósitos espirituales, la verdad, espirituales en nuestra vida. Segunda de Tesalonicenses 1.11, por favor. Segunda de Tesalonicenses 1.11. Dice. Por lo cual asimismo, oramos siempre por vosotros Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento Y cumpla todo propósito de bondad Y toda obra de fe con su poder ¿Qué es un propósito? Un propósito es una determinación firme de hacer algo Y un objetivo que se pretende alcanzar Eso es un propósito Me propuse llegar hasta la meta entonces dices, órale. Oye, son 40 kilómetros. Sí, pero ¿sabes qué? Yo ya me propuse man, y lo voy a lograr y lo voy a, y voy a llegar. Y voy a eso es tener determinación. firme Es una determinación firme de hacer algo y un objetivo que se pretende alcanzar. Y le repito, cada año que comienza. Las personas hacen propósitos de nuevo año, se ponen metas, se tratan, se tratan objetivos para su vida en ese nuevo año. Pero la gran mayoría de sus propósitos son materiales, económicos, académicos, laborales, empresariales. Pocos, pocos, de verdad, establecen propósitos espirituales. Así es sencillo. Y tú dices, bueno, sí, pero también es bueno, como primer propósito, pues quiero reducir de peso. Está bien. Hebreos capítulo 12, verso 1, por favor. Está bien, qué bueno. Es un buen deseo reducir de peso. ¿A poco no es bueno reducir de peso? ¿Sí, verdad? Bueno. Y casi todos, casi todo el mundo es el propósito. Ese es el propósito, reducir de, de peso. Entonces. Pero vean lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo qué y del, ¿qué más? Del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es uno de los grandes propósitos que todos hacemos. Al inicio de año yo creo bajar de peso quitar de nosotros esas libras o esos kilos de más que durante el año hemos acumulado y sobre todo el fin de año ¿verdad? ¡Híjole mano! ¿Qué tal no? El pan que el panatone que la rosquita que el, ¡Híjole no no! El pozole pero muchos cristianos el peso que tenemos que quitar es el peso del pecado que tenemos guardado en nuestra vida, ese peso es del pecado que tenemos oculto y que no hemos querido confesar ni arrepentirnos, del resentimiento y el rencor que tenemos acumulado en nuestro corazón de ese peso es del que debemos de hablar, no podemos correr bien la carrera que tenemos por delante este nuevo año si seguimos con el peso del pecado con el peso de la culpabilidad, con el peso del rencor, con el peso de la amargura, con el peso del resentimiento y del odio en nuestro corazón. Y tenemos que comprender que así como nadie puede bajar de peso físicamente por nosotros, tampoco ninguna persona puede ayudarnos a quitar el peso del pecado a nuestra vida. Así es, así es, ninguna persona. Solamente quién? Dios. Mire lo que dice Isaías 1, 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Dice: Déjeme, déjeme. Dice lo siguiente: Venid luego, dice el Señor, y estemos qué? A cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Ahí está. Este es el peso. Y le digo, nadie puede bajar de peso físicamente por nosotros, o sea, ninguna persona Ah, voy a ir al gimnasio por ti Pues no, está bien Tampoco pueden ayudarnos a quitar, ah, yo No, nadie, solo Dios nos puede ayudar Primera de Juan nueve, por favor Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si ya no puedes con el sobrepeso De culpabilidad en tu vida Pon hoy mismo tu carga en las manos del Señor Tenemos que quitar el peso del rencor Y de la amargura en nuestro corazón Por medio del perdón Tenemos que aligerar el peso que llevamos en nuestro corazón Marcos capítulo 11, verso 26. Marcos 11, 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Y a poco no es cierto? Mire, vea mucha gente que, que se la pasa, se la vive en los gimnasios, de verdad. Se la viven en los gimnasios y, y sí, hombres y mujeres Que están adquiriendo unos cuerpos tremendos La verdad, y usted dice Ay, híjole, qué grueso no El tiempo que le ha dedicado dedicar Al gimnasio, y luego pregunta Le platicas y con ellos, no, sí, fíjate que sí Tengo cuatro horas de cardio Y tengo tres horas de no sé quién Y cuatro, y, y oye, ¿qué, ¿qué onda? Sí, la verdad este doy, doy tanto tiempo y doy tanto Tú dices, qué padre sería que al mismo tiempo lo, inv lo invirtiéramos En las cosas de Dios ¿No le cree? ¿No cree? Me recuerdo, esto me hace recordar Al hermano Pablo Hunter Me acuerdo que en, un, en una ocasión Él, él este, cuando venía eh, me, me platicó esto Precisamente y me decía Fíjate Toño Yo era fanático Del golf Fanático Todos los días jugaba y si jugaba 18 hoyos todos los días, todos los días, todos los días. Me juntaba con mis amigos los pastores, porque siempre, pues todos sus amigos alrededor allá en, en los mejores campos de golf de Estados Unidos, que están allá en Scottsdale en, en Arizona. Son los mejores campos de, de golf que, según los conocedores, ¿verdad? este Hablan de esos campos como los mejores campos diseñados y no, dicen que preciosos los campos de golf. Y, y él decía, ahí se la pasaba todos los días, jugando entonces dice que un día estaba ahí dice, y, mira, y me dijo, mira Toño me recuerdo claramente, estaba en el hoyo número 9 ¿verdad? estaba a la mitad de, 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 de todo el, de todo el, el trayecto, y entonces dice estaba yo a punto de golpear la bola y claramente dice yo sé que tú también sabes cuando Dios te habla, dice bueno, yo estaba a punto de golpear la bola y escuché Escuché la voz de Dios que me decía Pablo Pablo Y yo, sí señor Pablo ¿Cuánto tiempo inviertes jugando golf? Ah señor, dice pues por lo regular En algunas ocasiones invierto Seis, siete, ocho horas señor Este todos los días aquí Oh Pablo, muy bueno pero yo quisiera Que ese mismo tiempo que inviertes En el golf, me lo dedicaras a mí Dice Toño, yo ahí entendí ¿Cuál era el propósito De Dios para mi vida? Él quería Que pasara más tiempo con Él Que, con, que en el golf y Ahora, yo entiendo Que no, no estoy Haciendo nada malo el golf es un deporte O sea, convivo con los pastores Pero pero, debo, pero entendí No estaba haciendo nada malo Pero entendí también Que Dios es prioridad En nuestra vida Y entendí Que Él me estaba diciendo Deja tus palos Y pasa tiempo conmigo Y me dijo Toño de esto que te estoy platicando Hace 40 años Y nunca He vuelto a agarrar los palos de golf Pero usted hablaba con él ¿Se sabía la Biblia? ¿Se sabía la Biblia sin Biblia? ¿Se sabía la Biblia sin Biblia? ¿Se Biblia, sin Biblia? O sea no cargaba Biblia La, en, las, en, las, en las ocasiones que en una ocasión para, para los en un evento de pastores aquí con nosotros eh, que compartió mi esposo estaba sentado ahí adelante verdad y entonces y este y el hermano Pablo empezó verdad este eh, él él le costaba trabajo un poco el español y entonces uno de los pastores le, le comenzó a traducir. Entonces él, él, él estaba a un lado y decía eh, eh, Primero de Corintios Número tal Y, este, y segundo de Corintios capítulo tal Primera de Timoteo Y es, así se fue, se fue, se fue Y me dice mi esposa Toño, aquí tengo todos los versículos Anotados Casi 40 versículos De memoria Lo sacó Sin bosquejo Y sin Biblia sin bosquejo y sin Biblia. Y él decía, yo entendí, entendí que el, 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 para mí el golf era una meta, era un propósito mío, jugar, divertirme, pasar tiempo, qué bueno. Dice, pero también sé que Dios tiene prioridad en mi vida. Y por eso, yo entendí. Como ahora ahora lo entiendo más, ¿no? como el hermano Pablo alineó alineó su propósito al propósito de Dios Y no fue en balde o no fue de verdad tiempo echado a perder Porque de verdad este fue una bendición no solamente para nosotros Sino para tantas y tantas Y tantas misiones En la sierra, llámese Michoacán Llámese Colima, llámese Chapas Llámese Guerrero, llámese Oaxaca Por todos lados la verdad Recorría los campos ¿Verdad? Este Y, y, y misionero ¿Verdad? Y, 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 pero el tiempo invertido, invertido Invertido en la obra de Dios Yo nunca De todos los, todos los tiempos que platicamos Con él o que platiqué con él Jamás Jamás me tocó un tema que no fuera de la Biblia O sea, no, no habló de política, no habló de deporte No me habló de artistas, no me habló no me habló más que de la Biblia Toda, toda la vida que tu, que pudimos conversar con él Su único tema era Dios Y sabe, yo creo, yo creo que nosotros no debemos de estar ajenos a este propósito. Este es el propósito de Dios para nuestra vida, en conocerle y entenderle y amarle y obedecerle cada día más a Él. Y hacer a un lado... Nuestros propósitos, porque nuestros propósitos están enfocados en lo material, en lo económico, en lo académico, en lo laboral, en lo empresarial. Pero mejor vamos alineando nuestros propósitos a los propósitos de Dios. Y créame, créame, que nos va a ir mejor. Entonces, ahora ya entendemos por qué nos afanamos tanto por algo y no vemos el resultado. ¿por qué? porque estamos bien afanados en nuestro propósito no en el propósito de Dios ¿cómo ve? ¿está de acuerdo? yo creo que sí así es de que vamos trabajando en esto hermanos y que no sea el inicio del año que sea para toda nuestra vida para, para iniciar para iniciar cualquier día De verdad, este, no tenemos que esperar A un lunes, a un primero de mes O a un primero del año Debemos De estar en el orden de Dios Cierre sus ojos un momento Cierre sus ojos y analice Analice esta enseñanza Y cuál es ¿Qué es lo que realmente Dios nos está hablando a cada uno de nosotros acerca de, de tener nuestros propósitos alineados a sus propósitos? Probablemente a lo mejor te has, estás afanado en algún área de tu vida por hacer algo, por desarrollar un negocio por hacer dinero, por, por tantas y tantas cosas. Lo que decía hace rato, ¿no? Tu propósito a lo mejor... Y, y mire, no, no estoy diciendo que esos tipos de propósitos son malos, definitivamente no. No es malo. O sea, el problema es que no alineamos nuestros propósitos a los propósitos de Dios. O sea, Dios tiene propósitos para nuestra vida Y muchas veces es muy, más importante De verdad este, en, Para nosotros Lo que nosotros estamos buscando Que lo que Dios quiere De cada uno de nosotros Si tú estás convencido en esta noche De alinear tus propósitos A los de Dios, ponte de pie Si tú dices Yo quiero que mi vida Que mis propósitos Sean los propósitos de Dios Ponte de pie y levanta tus manos Y dile Señor aquí estoy Quiero alinear Señor Mi vida y mi, mis propósitos Señor a los tuyos Quiero conocerte más Quiero Pero El conocerte Señor Es para vivir una vida más Más cercana a ti Señor De tal forma Señor Que pueda entender Cuando tú hablas A mi vida Señor Entender el camino por donde tú me quieres guiar y me quieres llevar Señor por años por años he tratado de caminar como yo quiero pero hoy Señor quiero quiero caminar como tú Señor como tú me digas como tú me guías Señor yo entiendo y, 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 y lo más lo más importante de todo esto es que sé que tus propósitos, que tus propósitos son mejores que los míos Señor Por eso Señor en esta noche aquí estamos delante de ti Señor Y te pedimos tu ayuda Ayúdanos a alinear nuestros propósitos a los tuyos Señor Queremos hacer tu voluntad Señor Gracias Señor Gracias, sigue hablando con el Señor Mientras... Cantamos, tú sigue Sigue platicando con Él Cada momento Y a lo mejor hay propósitos en los que Tú sabes que no le agradan a Dios Pues pídele perdón Y hazlos a un lado Y alínealos con los de Dios